0: Aula Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo Con Marta Valero Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita tarde-noche de viernes Pues nuestro programa número 11 de Aula Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo con su servidor y amiga Marta Valero Viernes 22 de julio del 2022, bueno, pues todavía en México sigue siendo 22, pero yo quisiera mandarle un saludo a un amigo que tengo en Escocia, Johnny, eh, Johnny, happy birthday to you, eh, my best wishes for you, así es que, él pues ya allá en Escocia, ahorita ya es 23, pero bueno, ya ahorita está durmiendo, le había dicho que le iba a mandar un saludo, bueno, invitadazos de lujo, de verdad, yo no me canso de decir que tenemos... A los mejores, de verdad, aquí en, en Cultura Radio de Miguel Hidalgo. Y por las efemérides del día de hoy, un 22 de julio, nacieron personajes de la cultura como el catedrático Manuel López Cotilla y el poeta León de Griff. Murieron el dramaturgo Max Au, los escritores Manuel González Prada y Manuel Pug, el pintor Antonio Saura y el poeta Claudio Rodríguez. El santoral del día de hoy, Santa María Magdalena, San Anastasio, San Cirilo y San Jerónimo. Y recuerden que tenemos pases dobles para el Teatro Juan Acata, el Centro Cultural Juan Acata, ubicado en Plaza de la República, número cuarenta y seis, esquina Vallarta, Colonia Tabacalera, entrando por la cafetería Finca Don Porfirio II, en el segundo piso. Y bueno, pues las obras son las siguientes: a la una treinta de la tarde es Mina y Bobby. A las tres es el misterioso caso del doctor Frank y a las cuatro es Melania y Dalibur. Y bueno, nada más tienen que mandarme un correo diciendo que quieren participar. Si van dos, tres, cuatro personas, las personas que ustedes vayan me están dando ya pases familiares, ya no dobles, sino familiares. Entonces ustedes, marta-mediobalero-hotmail.com y me ponen su nombre y cuántas personas son las que asisten. Nuestras vías de contacto en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter. También Desarrollo Social MH, también Alcaldía MHMX en Twitter. En Instagram, arroba Alcaldía MHMX. Recuerden que este es su programa Aula. M.H., Cultura Radio en Miguel Hidalgo, se transmite los viernes en punto de las 7 de la noche, o sea, a las 19 horas por Facebook Live a través de mi página personal y la de Desarrollo Social M.H. Y bueno, pues invitadazo de lujo, como ya se los dije, ya lo veo por ahí, ya está ahí puesto, presto y dispuesto. Y bueno, Maestro Felipe Gordillo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido.
1: Muy buenas noches, querida Marta, pues ya estoy aquí muy contento de recibirlos aquí en su casa en estas redes virtuales y pues sean todos muy bienvenidos a tu programa, muchísimas gracias por la invitación, por la difusión, por este espacio y muchas felicidades a todos ahí en la delegación Miguel Hidalgo por este gran esfuerzo y estoy encantado de verte nuevamente por aquí.
0: Así es, muchísimas gracias maestro, estábamos hablando fue el aire que un 22, casualmente hoy es 22, es, de, es el, el número que nos va a unir. El 22 de enero del 2021 tuve la oportunidad de tenerlo en el programa. Ahora, hace ocho días, hay que platicarle al auditorio, tuve la fortuna de conocerlo en persona, que estábamos trabajando allá con la doctora Anel Nochebuena y todo lo que se está haciendo en, para Camino a Mondiacul, que ya sabrán más adelante qué se va a tratar, pero estábamos allá, ¿no? Platíquele ¿dónde estuvo hace ocho días, maestro? Para que la gente sepa cómo fue ese encuentro ya, no virtual, sino presencial entre usted y yo.
1: Exacto, estábamos haciendo una prueba de sonido ahí en la Casa del Tiempo de la UAM con mi querida Yicalireri Ireri Ramos. Junto con ella conformamos un dueto que se llama Duo Gical, es un dueto a violín y piano y bueno, pues ahí nos tocó conocernos ya totalmente en persona y eso pues da mucho gusto porque pues sí, en a más de dos años y medio de pandemia he visto cómo ha ido evolucionando, ya no tan solo me tienen aquí en casa, sino a veces me invitan, tengo invitaciones muy próximas también a salir incluso fuera de la ciudad, a ir a la ciudad de Córdoba a la siguiente semana al séptimo festival de jazz, me han invitado, me han invitado a ir a la ciudad de Toluca de Lerdo en el mes de agosto, el día 25, a dar un concierto a piano solo, y también en inicios de, del mes de agosto estaré en Juchitepec, Estado de México, entonces algunos conciertos aquí, este, Ya ahorita les compartiré esas presentaciones, les daré todo lujo de detalles y para invitarlos muy cordialmente.
0: Así es, pero pues yo quiero que sepan quién es Luis Felipe Gordillo Aguilar. Aparte que tiene un gemelo, eso ya vamos a platicar, que eso no lo habíamos platicado la otra vez. Es pianista y compositor. Nació en la Ciudad de México y a la edad de seis años inició estudios de piano en la Escuela de Música La Casa del Lago del Bosque de Chapultepec y fue integrante de la Orquesta Infantil dirigida por el maestro César Tort. También realizó estudios de orquestación, armonía, arreglo, composición, piano en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Instituto de Estudios Superiores de Música del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Autónoma Nacional de México y la licenciatura en Jazz, con especialidad en piano en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha recibido cursos especializados de jazz, composición y arreglo en la Universidad de Stanford, California a través de una beca de los pianistas Kenny Barron y Mark Levine y los músicos Albert Totti y Jimmy Heath, The Heath Brothers, Ben Rayleigh, Gary Barts, Buster Williams, Jeff Patton, Giovanni Terry y John Santos. En, to en Toronto, Canadá, del trombonista y director de orquesta Dave McMurdo y del pianista Dom Thompson. Realizó estudios de perfeccionamiento pianístico con la concertista Teresa Delgado Fernández y el pianista y arreglista Moisés Ortega, además de finalizar sus estudios de composición, instrumentación, armonía, contrapunto, polifonía y análisis con el maestro Humberto Hernández Medrano. Ha incursionado en diversos géneros musicales de concierto, jazz y música popular participando profesionalmente con diversos grupos musicales y en proyectos nacionales e internacionales. Con el grupo Garibaldi realizó viajes a diversos lugares y países del norte, centro y sudamérica, Europa y norte de África, como Viña del Mar, en Chile, Marruecos, Paraguay, Ecuador, Lima, Arequipa, en Perú, Ciudad de Cali en Colombia, Costa Rica, Expo Sevilla y Santa Cruz de Tenerife en España. Estados Unidos, tocando para el rey Hassan II de Marruecos en la ciudad de Rabat. Participó también en el grupo de jazz Doctor Mario Dueto Mago Herrera Felipe Gordillo, con el cual grabó el disco Cajuina, Grupo Cielo y Tierra, Carla Soarovsky, Jazz Cuartet, Ensamble de Trombones de Hernando Castro, Big Band Jazz de México, Grupo Gueto, Grupo Densidad 6, Dueto Paleta Suosa, entre otros. También se ha desempeñado como director del grupo musical del cantante mexicano Jaime Camil como pianista y tecladista también de cantantes como Aranza, Napoleón, María Victoria, que en paz descanse mi querido Yoshio, Alan, Edith Márquez, Milton Cortés, Patti Manterola, Marcela Ro y La Quinta Estación. También ha participado en presentaciones y entrevistas de radio y televisión, Canal 4, Canal 11, Canal 22, Canal 14.1, Radio Educación, Radio UNAM, Radio MBS, Radio Politécnico, Horizonte 107.9 FM y Los Mejores Músicos, Jazz de México, krtup 17 FM, entre otros. Y el día de hoy está aquí en Cultura Radio de Miguel Hidalgo porque, siempre lo digo, su currículum maestro es... Todo esto así para que toda la gente lo sepa y me puedo llevar la hora y lo que mejor usted sabe hacer es tocar ese piano y mejor aprovechar el tiempo para que lo podamos escuchar y darle la bienvenida nuevamente de verdad y decirle, maestro, es un honor que esté el día de hoy conmigo, de verdad.
1: Gracias, ¿no? Qué lindas palabras, qué buena presentación y, y, sí, y leer y leer, leer tantas cosas que uno va haciendo, ¿verdad? En el camino son muchos años. Desde los seis años, como bien decía, me atrapó la música. Ahorita tengo, pues ya, ya pasé, ya rebasé la mitad de siglo. <ríe> y aquí seguimos en la música con mucha energía, con mucho entusiasmo. Y pues bueno, vamos a tocar para que la gente disfrute. Así y es. voy a empezar con un tema, un tema que se llama Horizontes de Agua.
0: Perfecto. Que
1: por Martín. cierto, ahorita me lo pidieron para mandarlo en cuestión de publicidad a la ciudad de Toluca para uh -huh. hacer un flyer digital con la música wow. sonando de fondo. para wow. Voy a ir a tocar en el Museo Luis Nishizawa y entonces pues era muy bueno ahorita pues empezar a mover los dedos con ese tema.
0: Perfecto, pues sí venga maestro adelante y pues disfrutar. Claro, Gracias maestro, bienvenido. Muy bien. Escucharlo siempre. Por eso hace ocho días, platicar al auditorio que pues yo me tenía que venir a... Al... Sí, 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 sí. No sí. le escucho. Ah, no me... ah espérame, 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 espérame. Ahí estoy ya, es que cerré, cerré, cerré mi micro. Ahí voy. Que digo, bravo maestro, lo vuelvo a reiterar, bravo, bravísimo, de verdad, es un deleite escucharlo. Y de verdad, yo hace ocho días no me quería regresar, pero tenía que venir a hacer este compromiso que tengo con el auditorio, con la alcaldía Miguel Hidalgo, con, pues, con todo mundo, ¿no? Entonces, era de verdad un, un, un deleite y no me quería yo venir, pero bueno, ya se dará el momento para que podamos coincidir. Ahora nada más que me quede así completamente, porque se lo dije yo ese día, maestro, es es diferente escucharlo. Si a, si a través de una pantalla usted transmite eso, pues no me imagino a la gente que, que usted tiene tantos eventos para que pueda invitar a la gente Maestro, yo sé que mañana entra también a grabar, como me lo estaba diciendo, más de doce horas, somos de carrera larga, estamos somos de trabajar bastante, maestro, eso es, eso es lo padre y lo bonito de cuando nos apasiona lo, lo, lo que nos gusta y aparte, lo he dicho, hay una recompensa económica, es la, es la maravilla.
1: Es realmente fascinante, bueno, uno haber sabido elegir realmente su profesión, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo inclu incluso quiero confesar, bueno, también estudié arquitectura. Wow, Terminé ah, la sí. carrera, wow. pero en algún momento dado viene ese tipo, como dicen, como iluminación o una epifanía y hay que tomar una decisión. Y bueno, también me gusta mucho la arquitectura, pero me vi más como músico y ahí es donde he volcado toda la energía, toda la creatividad, toda la... Paciencia y bueno, la música me ha dado muchísimas cosas, muchísimos lugares, muchos países he conocido, he tocado delante de mucha gente, incluso como leía ahí en el currículum hasta tocar con el rey de Marruecos, ¿no? Uh -huh. que en paz descanse. Y todas esas experiencias pues me han ido enriqueciendo y, así, y obviamente conociendo gente, gente nueva, el día de ayer conocí una patinadora en el concierto de ayer en la Sala Emilio Novelo estuve uh -huh. con mi querida Mónica del Águila, con otro proyecto a violonchelo y piano, uh -huh. y a la cual le mando un saludo a Mónica por si está viendo esta, uh -huh. esta transmisión, y bueno, al final se nos acerca siempre público, y bueno, ella me confesó, eh, eh, se llama Viviana, Saludos. es patinadora mexicana wow. y me confesó que me venía siguiendo desde el Imer, había oído mis transmisiones wow. cuando presenté el disco en vuelo uh -huh. y me sorprendió totalmente y ella incluso me compartió un pensamiento que ese día yo transmitía a través del disco, una, un pensamiento de un eh, maestro que tuve en Canadá y entonces pues fue muy grato, le dije, me hiciste la noche, no o sea, y claro. bueno, ella me pidió que, que si me, se podía tomar una foto, le dije, por supuesto, nos tomamos una foto los tres, Mónica, ella y yo, y, y esas cosas son los regalos que da la vida de poder acercarse a la gente, poder acercarse con música que uno compone, música original, y eso, pues, también me ha llevado a varios lugares, a varios países. El, el último país que fui o visité antes de pandemia, pues, fue Francia, uh -huh. a un festival en el cual eligieron la música de sabores mexicanos, del precisamente del, del duo Gical, el que no se pudo quedar. Uh -huh. Bueno, pero igual ahorita hago alguna versión a piano solo, porque no? Claro, no, es posible.
0: Claro, maestro. Y la verdad, como usted lo dice, ¿no? Todo va, todo va de la mano, todos son son engranes, son de verdad eslabones, yo diría la palabra eslabones, que van de la mano, ¿no? O sea, como la arquitectura también es arte, usted, ¿no? De decide la música, eh, el patinaje también, simplemente así se llama, hay, hay una, ¿no? Que es patinaje artístico, simplemente. Entonces, ¿cómo se van, ¿no? Haciendo estos, estos... Ensambles de verdad impresionantes y, 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 sobre todo, como lo dice Maestro, ir conociendo gente, haber tocado también, ¿no? Con, 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 con Pepe Aguilar también, 13 años, ¿no? Más o menos estuvo con él, lo más, ¿no? O sea, un buen rato. Sí,
1: 13 años de gira, fue una, una época muy intensa también conociendo todo Estados Unidos, desde Portland, bajando a todos los estados de. Uh, hasta Arizona, Nuevo México, bueno, lo que, lo que comúnmente se conoce, pero muchas veces nos introducimos a los estados del centro y luego le dábamos toda la vuelta para subir por Atlanta y todo y luego acabar en Chicago y en Nueva York. Entonces me tocó lugares fascinantes como tocar en el Madison Square Garden wow, con él wow. y, y lugares como el anfiteatro Kodak donde se hacen los, la entrega de los Óscar y... Uh -huh. Y bueno, con muchísimo éxito, una muy buena experiencia, pero pues bueno, también la vida tiene que seguir hacia otros puntos y uno también como músico y como creador, como compositor, hacer sus proyectos, enriquecerlo. Y ahorita estoy en una etapa o una fase donde me toca realizar desde ese punto de vista y, y también es muy enriquecedor porque también es como estar continuamente tocando en varios lugares, festivales, donde uh -huh. nos llaman, donde les gustan los proyectos o museos o como la Casa del Tiempo, ahí donde nos vimos. Uh -huh. Y eso se agradece muchísimo. Son, son regalos de vida, así lo considero yo.
0: Claro, son, son los regalos, son lo que le está dando la vida. Con el talento, como se lo dije fuera del aire, se lo digo también, se lo digo siempre, se lo dije en persona, eh, maestro, usted tiene un talento impresionante, de verdad, sus composiciones son tan lindas, porque generalmente yo creo que relacionamos a un pianista a escuchar con Bach, no, Beethoven, y ya como que lo encasillamos en esa parte. Y usted rompe ese paradigma de decirme, de aquí para acá soy Felipe Gordillo y de aquí para allá soy el pianista a lo mejor tradicional. A ver, corríjame o cómo estamos.
1: No está totalmente perfecto, es decir, si yo ahorita me pongo a tocar o me piden algo de Beethoven, Bach, Chopin, lo puedo hacer. Y es parte de la formación. Y en ese sentido nos volvemos intérpretes, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente sí, sí. hay de intérpretes a intérpretes y de concertistas a concertistas, ¿no? Incluso soy catedrático, tengo este tres cátedras ahí en el Centro Cultural Olinio Listri. Uh -huh. he, he tenido alumnos de composición. Ah, alumnos que ah. me piden que quieren improvisar, aprender a tocar jazz. Tengo alumnos de piano y de todo tipo. Y obviamente, cuando se llega a ese punto, ahorita que lo marcó muy bien con la mano, ¿no? Donde dice uno, sí. de aquí para acá ya soy Felipe Gordillo, mis composiciones, etcétera, es cuando viene la parte. A mí es lo que más me apasiona, ¿verdad? Diario estoy componiendo, estoy componiendo un tema diario. Wow. Y eso me llena de mucho gusto porque es probar, eh, obviamente no todas las composiciones van a ser bu buenas, este, uno hace su mejor esfuerzo, uno tiene que saber detectar qué es lo que realmente vale la pena, como después de haber compuesto 20, 40, 60 temas, saber detectar cuáles son los que realmente valen la pena y cuáles son los que podemos trasladar, por ejemplo, a un disco o llevarlos a una presentación, a un concierto. Entonces esa parte es interesante, y que a uno ya, que lo identifiquen a uno por los temas, por los discos que ha grabado, o como decía ese caso de ayer de la patinadora que me venía siguiendo, uh -huh. y ella dice, es, es un motivo de inspiración, dice sus palabras, maestro, el haberlo tocado, dice cada que patino voy, me llevo mi grabadora y pongo su música, wow. y eso pues wow. es, es algo wow. que no tiene ni precio ni palabras uh -huh. realmente para explicar esa sensación.
0: Wow, o sea, pues sí, sí, sí. a mí se me eriza la piel nada más de escucharlo, imagínese estar en, ahora sí que en sus zapatos, maestro, y escucharlo, pero pues vámonos con más música porque pues hablamos claro. y platicamos, pero queremos escucharlo y sobre todo me encanta ver sus manos tocando el piano, bueno, nos trasladamos hasta su casa.
1: Claro. Voy a tocarles un tema que se llama distancia, me lo piden mucho, y en esta pandemia creo que ha quedado muy bien o les trajo mucha nostalgia a varias personas. Con mucho cariño, se llama distancia.
0: José Luis Ponce nos pide distancia también Dafne Gutiérrez dice excelente Sherry Ponce lista para un buen momento también aquí Carlos Rosado Steven saludos Marta gracias les platico que Carlos Rosado es un jugador de fútbol americano de las buenas épocas que su hijo es también Carlos Rosado Jr el cual fue un gran jugador de fútbol americano representando a México internacionalmente eh, ...egresado de la UDLA, representando a México, y bueno, los dos grandiosos, le, le dicen el Tripa, su apodo del buen Carlos Rosado, saludos mi queridísimo, eh, de verdad, Tripa, porque de verdad ha dejado, ojalá un día también lo tengamos de invitado, porque yo que amo el fútbol americano, eh, que es mi gran pasión, que es uno de los deportes que más amo... Y bueno, por eso, tener comunicación con personas que se dedican a esto y que se han dedicado, maestro, así como usted, es retroalimentarme con personalidades como ustedes.
1: Pues, pues bueno, nosotros, deportistas, músicos, pintores, escultores, bueno, yo, escritores, bueno, patinadoras, ¿verdad? Como mencioné. <risa> se me quedó muy muy grabada esa imagen ayer de ese concierto con esta chica que conocí. ¿Cómo no? Y bueno, todo ello yo creo que es algo que se agradece mucho, sobre todo a la gente que está detrás, empezando por los familiares, los, o un padre que realmente apoya a un hijo que quiere ser gimnasta, por ejemplo, Claro. o que quiere ser paracaidista, no sé, que quiere ser escultor o que quiere ser músico, eso se agradece muchísimo porque, no sé, estamos en un mundo que a veces parecería que, que tiene otra cara, otra perspectiva, otros intereses. Muchas veces parece que vamos contracorriente uh -huh. Y es muy cierto eso, ¿no? Pero cuando nuestra disciplina, vamos a decir, artística o deportiva, está bien encauzada y bien apoyada, que cuesta trabajo, ¿verdad? <risa>
2: <Sí>. <risa> Por muchas
1: circunstancias, pero... Vamos agarrando, digamos, el hilo de lo que es, y la gente cuando nos apoya, nos compra un disco, o está interesada en conocernos, ir a un concierto, o pagar un boleto por una entrada, y todo eso nos empieza a beneficiar de otra manera. Son muchas, bueno, muchas motivaciones para seguir adelante. Uno podría tirar la toalla a mitad del camino, pero gracias a Dios he tenido grandes maestros, gente cercana. Una de ellas, quiero mandarle un saludo hasta Los Ángeles a mi querida maestra, una gran concertista, la maestra Teresita Delgado, y una vez me dio un consejo, y no tiene hace mucho, ella ya está en una edad un poquito más avanzada, uh -huh. y un día reflexionó, tomó el teléfono y casi llorando me dijo, me dijo Felipe, te voy a decir nada más algo que... Quiero decírtelo, antes de que me muera, casi, casi, uh -huh. le digo, maestra, no se me muera, le dije, pero dice, lo único que quiero decirte es que nunca dejes, nunca dejes la música, nunca dejes de tocar ese piano, uh -huh. le digo, maestra, a la distancia, le agradezco y se lo prometo con todo gusto, hasta uh -huh. donde la vida quiera, hasta ese día voy a seguir tocando, creando, componiendo con todo el cariño y con todo el gusto.
0: No, increíble, maestro. Y de verdad dice aquí, eh, Carlos Rosado, Steven, dice, muchas gracias por las palabras y le manda muchos saludos al, al, al maestro pianista. Entonces, pues digo, el talento con el que yo me rodeo y con el que, que he for, formado mi parte de, de locución para mí también es muy grato. Y precisamente ahorita lo comentaba, maestro, ayer, este... Gracias a Desarrollo Social A la directora Alessandra Rojo de la Vega eh, Nos están dando clases de, de box Y entonces se dan diario maestro Y cuando yo tengo la oportunidad Me escapo y voy a hacer deporte Y de verdad es un deporte que me fascina Y que siempre me ha gustado Y que los valeros lo traemos en la sangre De verdad Y bueno mi tío también fue boxeador profesional Hace muchísimos años Ya falleció también hace muchos años Pero está el está, está, eh, legado por ahí pero ayer cuando me metí a cambiar, porque pues ahí voy como, llevo todas mis cosas y me llevo mi comida y todo, ¿no? Parece que me cambio de casa todos los días. Y entonces entré a cambiarme a los vestidores y estaban dos 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 adolescentes, ¿no? Y fue exactamente lo que yo les dije. Precisamente eso, maestro. Por eso me lo recordé, lo estoy tocando. Y les dije, chicas, ¿cómo está el agua? No, qué padrísimo. ¿Y cómo está la clase? No, padrísimo. Y, y la regadera, no, que sí, que no sé qué. Y estaba haciendo muchísimo calor ayer y les dije, no, increíble, pero ahorita se antoja. Le digo, hasta se me antoja meterme a nadar con ustedes. Le dije, pero bueno, una cosa sí les pido, no nunca dejen de hacer deporte, por favor. Nunca dejen, de... el que les guste, el que quieran, el que encuentren, el que sea su ideal, el que, el que, así. Entonces, ahorita es lo mismo, maestro, usted... Yo creo que la maestra vio ese talento en usted también, que es algo que ya se lo pedimos todos. Nunca deje de tocar ese piano mientras se pueda. Y a qué voy a esto también, maestro, que nosotros nos conocimos durante la pandemia y fue una época muy complicada y que a mí me afectaba en lo anímico en cuestión de todos los músicos, de todos los artistas, porque pues hay que pagar la luz, hoy la pagué, ¿No? hay que pagar el gas, hoy lo pagué, el teléfono, ¿no? Entonces, todos esos gastos, pues cuando uno tiene algo, por lo menos ya... Ahí establecido es, es fácil, pero ustedes, los conciertos, todo se cerró y, y de verdad fueron los primeros y los últimos en regresar, los primeros en irse y los últimos en regresar. Y usted no se quedó varado, usted le echó ganas, usted buscó la manera y las transmisiones que usted sigue teniendo hasta el día de hoy. Platíquenle al auditorio cómo manejó esta parte de la pandemia, maestro, porque es muy importante reconocérselo.
1: Pues hay una gran, gran historia en ello porque una amiga muy querida que se llama Betsabeco Barrubias, que es, está encargada del Departamento de Difusión y Creación de Públicos ahí en el Centro Cultural Olindolistli, a la cual le mando un saludo. Bueno, ella me hizo un día una propuesta, dice, maestro, ahora que vamos a estar encerrados con la pandemia, ¿por qué no nos toca algo? Y le dije, no sé ni cómo se transmite, no sé cómo se <ríe> haga, déjame <ríe> averiguar y le digo, y con gusto. Entonces, nunca me niego yo a nada, y más cuando me piden. Y dice, nos va a hacer mucha una compañía, vamos a decir, muy grata. Y ahorita, pues, les voy a lanzar, porque es, es increíble cómo empezó esto como si fuera una bola de nieve, y mucha gente me empezó a ver desde, bueno, desde sus casas o desde el trabajo, eh, aquellos que podían ir de manera presencial, pero la mayoría de la gente estaba en casa. Y un alumno que vive en el estado de Minnesota me dio y, y como tiene una productora me hizo una introducción, me dice, maestro, quiero regalarte algo, sé que estoy viendo tus transmisiones todos los martes, todos los viernes. Y esto, lo que les voy a poner ahorita en pantalla, es un fragmento de 20 segundos, es el inicio de las transmisiones, después se formalizaron, y esto es lo que me mandó, se los voy a compartir.
0: Venga maestro, adelante. Maestro, bueno. bravo, bravo. Se lo merece, y eso, pues, maestro. Fue,
1: y eso fue un gran regalo de un alumno. Y, y bueno, también quiero mencionar que unas personas este programadores me empezaron a ver, por ejemplo, gente como encargada de los ciclos de yasa y en el Museo Rufino Tamayo ya había ido a tocar de manera presencial, les empezó a llamar la atención y me empezaron a invitar a hacer conciertos virtuales. Luego me hicieron una entrevista en, desde Bélgica, también por una radio en internet, en plena pandemia me hicieron otra entrevista desde la ciudad de Frankfurt, en Alemania, ¿verdad? Y se empezaron a interesar y que hablara, que me entrevistaran y la gente empezó incluso a aportar, a, este, por ahí tengo una cuenta de PayPal que a la fecha la uso uh -huh. y agradezco mucho, hay mucha gente que ahorita estoy incluso viendo conectada que me siguen y ahorita les voy a mandar saludos uh -huh. porque a través de esa cuenta incluso ellos me lo pidieron en el extranjero, con, sobre todo en esa segunda entrevista en Alemania. Dice, si la gente ahorita está aportando, está apoyando a los músicos en esta pandemia, en este encierro. Y entonces me empezaron a llegar a, a aportaciones en euros, en dólares, en pesos mexicanos. Amigos muy queridos de aquí sabían que le estábamos pasando muy mal, los músicos, uh -huh. sin tocar. Sí, sí. Y también, Felipe, daba una cuenta, bueno, tuve que aprender a hacer eso, a manejar el OBS, ahorita... Estoy ahorita transmitiendo y enlazando por NDI a través de OBS y luego Zoom y cada vez pues mejorando, ¿no? aprendiendo de tutoriales, cómo mejorar el audio, cómo hacer que este piano suene mejor. Y ahorita pues ya lo hago ya de una manera un poquito ya más
0: automática habitual porque Ajá.
1: a veces me, eh, me están llamando y me, y me llaman incluso para hacer conciertos híbridos, es decir, tanto presencia, presenciales por streaming también, uh -huh. es decir, y yo, bueno, siempre soy muy abierto, ya tengo el equipo y me llevo el equipo para transmitirlo y mucha gente de que estuvo encerrada o en pandemia o muchos seguidores en el interior de la República que no pueden venir aquí a la Ciudad de México <ríe> a visitarnos a algún lugar o a algún concierto, agradecen mucho las transmisiones, he tenido audiencia desde Japón, este, desde Reino Unido hubo una persona, un director de orquesta, que me interesó mucho el trabajo, al tal grado de eh, hacer un concierto a la distancia desde la ciudad de Nottingham, él junto con otro músico. Y entonces son todo, todo ha sido mucho, muy, eh, un gran aprendizaje. Y bueno, y pues mucha gente ahorita pues la enlace para que viera esta transmisión. Y quiero mandar muchos saludos a Carlos Rosado a Sherry Ponce, a Daphne Gutiérrez, bueno, por todos los comentarios, José Luis Ponce, Norma Lilia Mendoza, Celia Licona, del Centro Nacional de las Artes, que nos vimos hace poquito, acabo de dar una conferencia el pasado miércoles acerca de los estilos del jazz, me han contratado wow. desde el mes de julio hasta diciembre, y una serie de cosas vienen encadenadas con las otras, ¿no? Obviamente mucha gente en las redes sociales pues a veces las descalifican mucho, este, dicen que es perder el tiempo, pero en realidad no yo eh, le he buscado siempre el lado bueno, el lado que puede ayudar, y en este caso yo como músico, y, 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 no, y bueno, ha traído muchos beneficios para estar en contacto con todo, todas estas personas que estoy mencionando, incluso quiero mandar también a, un saludo a Erika Sánchez, ella nos está viendo desde la ciudad del del Carmen Campeche,
2: wow.
1: y bueno, cada uno de ellos que he nombrado muchas veces, ya sea hasta sus lugares donde viven, me escriben continuamente en las transmisiones, son muy, son muy asiduos, comparten, agradecen mucho que es como una compañía, como un bálsamo, Así de ahí es. yo agarro inspiración y les, compo y les compongo temas y y bueno, he vivido este hasta un temblor tuve una vez en una transmisión, ¿Ah, ¿sí? ¡Wow! otra en otra transmisión se fue la luz y bueno, no pasa nada, hay que seguir haciéndolo. Así, ¿Ah, el de la dice, luz sí me bueno, tocó,
0: bueno. maestro. Sí estaba yo conectada cuando se cuando se fue la luz. Ese sí estaba yo conectada, ah. sí estaba yo viéndolo esa vez. Sí me acuerdo que estaba y luego ya y después regresó y todo. Sí, sí me acuerdo, eso sí, sí me acuerdo. Esa anécdota, sí estuve yo presente, lo estaba yo viendo. <risa>
1: Qué bueno, ¿no? Y pues han sido cada transmisión, también trato de traerles imágenes. A veces uh -huh. tengo, por ejemplo, galerías que he hecho, me gusta tomar fotografías, y o a veces compartirles, por ejemplo, ahorita recientemente acaba de morir la fotógrafa Lourdes Grobet, y en la pasada transmisión les compartí estas fotos que están saliendo ahorita en pantalla, uh -huh. que ella nos tomó en el año 2005, más o menos, wow. al quinto elemento y son fotos, y les platico anécdotas o cómo nos conocimos, eh, y, y bueno, pasan cosas fascinantes, y y, luego, y bueno, siempre estoy, me gusta mucho compartir con, eh, con la gente, este me piden que no deje de hacer las transmisiones, es increíble esa parte, Ajá. y yo lo hago de mil amores, así es.
2: Así <ríe> espero es.
1: Que, espero verlos también luego cuando... Tengo avisos de presentaciones.
0: Así es. Les
1: pongo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo: aquí lo tengo. Uh -huh. Tengo flyers, por ejemplo, que me mandan para cualquier situación. Por ejemplo, en el día de hoy. <risa>
0: <risa> Precisamente,
1: ¿verdad? Así este, es. <risa> o, por ejemplo, lo que hice el día miércoles. Uh -huh. Entonces les expongo los y sobre flyers. Sobre todo eso, fíjese, fíjese maestro. Nota, per perdón que lo interrumpa, pero. La próxima presentación. Esto fue. Esto es lo que eh, acaba de suceder ahí en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes. Este es el, el concierto que di ayer con Sin Natural dúo con uh -huh. mi querida Mónica del Águila. Este, por ejemplo, aquí tengo el cartel o el banner de de la Casa del Tiempo, uh -huh, de, ahí donde hace, nos viene, de hace ocho días. Uh -huh. y, y este, por ejemplo, es un cartel que apenas me lo acaban de enviar, uh -huh. de la presentación del disco Moments en la sala Blas Galindo el próximo 6 de agosto a las 7 de la noche, entrada libre.
0: Exacto, a eso Entonces, iba, maestro, a entrada libre. Ya dijo la palabra, las palabras mágicas, por eso lo quería yo interrumpir, que la mayoría de los conciertos, porque la gente puede decir, no, pues no tengo para ir y somos tantas personas y nos gusta, pero... Eso es importante. La mayoría de los conciertos de Felipe Gordillo son entrada libre y eso es muy importante, maestro.
1: Claro. Ahí hago una mención para que no se confunda también porque muchas veces se cree, bueno, entonces entonces de qué se quejan los músicos si siempre hacen que entre Exacto. la gente libre. No, uh -huh. claro, hay que aclarar que las instituciones son las que nos apoyan y Así ahí es. negociamos, ¿verdad? Mandamos presupuestos, nos piden recibo de honorarios, se llega a un acuerdo, hace uno convenios con Bellas Artes, con, con todas este tipo de instituciones, a veces de gobierno, a veces festivales, uh -huh. y obviamente recibimos un pago, ¿no? Pero sí, yo soy muy y defiendo esa idea de que siempre haya conciertos con entrada libre y que las instituciones o patrocinadores... Usted, por ejemplo, que estaba trabajando en delegación, este, pues obviamente buscar esos patrocinios para siempre apoyar a los artistas, a los músicos, ¿no? En, en el caso mío particular. Y eso se agradece. Entonces la, la gente pues ya no tiene... Muchas veces he, enten, he ido entendiendo esta carrera, que el músico tiene una labor social. Uh -huh. Y eso es importantísimo. Bueno, lo es una formación que viene de varios maestros. Y Obviamente uno como músico se podría dar mucho taco y no toco si no me pagan, ¿no? Uh -huh, claro. Pero a veces cuando tocamos con otro fin o con otra, con otra, con otra idea, ¿verdad? O, o en apoyo a algo, a una institución, a veces cuando no hay dinero, pedimos lo lo básico, lo necesario, la transportación, que uh -huh. eh, vaya, que vengan por el piano, mil cosas, ¿no? Uh -huh. Mil cosas que, que nos hagan falta, pagar viáticos, pagar hotel, todo eso. Podemos ir incluso, o yo lo hago de manera personal, voy y apoyo con todo el cariño, ¿no? Esa, esa uh -huh. parte la tengo muy clara y eso la gente también se acerca mucho conmigo y me lo agradece muchísimo.
0: Eso se llama humildad. Eso se llama humildad, ah, maestro, no. así de simple. Así es que, pues la humildad de ver sus manos y de escucharlo, yo lo quiero seguir escuchando. Yo creo que todos los que estamos ahorita presentes y los que lo vayan a ver y escuchar, no están equivocados como yo.
1: Bueno, pues voy con esas obras que mencioné de sabores mexicanos, las uh -huh. voy a hacer versiones a piano solo. La primera se llama Alegría de esas alegrías con amaranto, con Ajá. para que la imaginen, <risa> o con arándano de chocolate. Uh -huh. El segundo tema que les voy a tocar se llama pastel de lote, que por cierto mi mamá hace un rico pastel de lote y ahorita me está escuchando ahí a sus 90 años. Wow. Le mando un saludo, un, un beso abrazo. grande. Y gracias. Y el tercer tema se llama café de olla. Son temas que pertenecen al disco eh, Sabores Mexicanos. Ahorita les enseñaré algunas imágenes de... La discografía que he desarrollado durante tiempo. Y bueno, va para ustedes con todo el cariño estos tres temas. Venga, maestro. Esperando que les
0: contenta de que esté usted aquí de escucharlo y de verdad eh, es un gusto es un gusto tenerlo aquí en aula Miguel Hidalgo en Cultura Radio en este viernes 22 un honor siempre maestro qué se siente cantar frente tocar cantar eh tocar frente a un rey o sea ha haber sido muy impactante no o sea como y no sé platíquenos su anécdota
1: Claro que sí. Y si uno con el, con las manos también, en el piano, o como músico, debemos de cantar con las manos, ¿eh? Eso claro, sí, eso está sí. bien dicho, ¿eh? No okay, está nada mal okay,
2: dicho. Okay. Y,
1: pues, bueno, eh, atendiendo esa esa, esa esa, pregunta, bueno, eh, habían eh, sido muchos protocolos, preparaciones, uh -huh. incluso antes de tener esos... Eran dos conciertos en el primer viaje que hicimos, incluso uh -huh. ni siquiera con una fecha precisa, sino que el rey él decidía qué día quería su concierto, wow, <ríe> y él wow. estaba en su palacio, tocamos incluso en el, cine, en el cine o en el cinema real, ahí dentro de uno de sus tantos castillos, ahí en Marruecos, en la ciudad de Rabat, y pues sí impone mucho, no debíamos de acercarnos, no debíamos de darle un abrazo, sino si él extendía la mano, si sí, le extendíamos la mano, nos saludaba y se seguía con el otro, ¿no? pero no ir más allá de eso, pero bueno, más allá de esos protocolos uh -huh. de saludos y, y nos trató muy bien de maravilla eh, durante esos días. ¿no? Eh, conocí ciudades como Megnes, Fez, en otro de los viajes fuimos a Casablanca wow. y siempre él nos llevaba a, a sus lugares favoritos y disfrutaba mucho esas presentaciones. Yo tuve, incluso hice como una extensión porque conocí al ministro de Marruecos y él me vio tocar y durante las reuniones o fiestas que teníamos con, con los mismos Garibaldi, cuando estuve como pianista de uh -huh, ellos, uh -huh. él me invitó posteriormente a su casa porque le comenté que tenía un piano yo similar, estaba por llegarme a un piano que yo había visto en la ciudad de Madrid y lo tenía que encargar el piano a Japón. Este, y venía el piano pues viajando por mi lado para llegar aquí a la Ciudad de México tres meses desfasados, pero wow. la, la esposa del ministro tocaba piano. Entonces son de esos pianos digitales donde uno metía antiguamente este, floppy disk o tenía un almacenamiento, funcionan como una pianola versión moderna digital con sensores ópticos. Y me pidió que le dejara música grabada ahí wow. a, a la esposa del ministro. Entonces, o, un día me mandó incluso hasta chofer, camarógrafo y todo. <ríe> y estuve grabando ahí en la, en el piano, ahí en la casa del ministro. Wow. Entonces son anécdotas que van pasando durante una experiencia de viaje. Y, y bueno, obviamente, conocer al rey de Marruecos también le incluso lo, le descubrimos que era era muy, era casi como un músico más O un músico a veces dicen frustrado uh -huh. verdad Bueno, obviamente dedicado a ser rey Pero él, en cuanto empezamos el primer concierto que vimos Se paró de su silla real, como se dice Se vino, incluso se saltó a los de Garibaldi que estaban bailando Y se vino con los músicos a la parte de atrás del escenario Se puso al lado del percusionista agarró un cencerro y wow. una, una percusión y se puso a tocar con nosotros, el, rey, el mismo rey de Marruecos, entonces esas anécdotas no se quitan ni se borran de la mente y son grandes regalos, estábamos impresionados y ya incluso nosotros como músicos a mí me invitaron incluso a participar en una orquesta este, yo por los, 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 todos los compromisos que ya tenía con el grupo Garibal y todos los países que veníamos o que íbamos a recorrer, pues obviamente no pude participar, uh
2: -huh. pero
1: bueno, nos van viendo como músicos las habilidades que tenemos y pues fue una gran experiencia de conocerlo, de conocer a toda la familia real y, y estar en un país donde nada más se habla árabe y francés, en las regiones del norte sí se habla un poquito de español, Después hicimos un viaje a Santa Cruz de Tenerife, luego estuvimos en la Expo Sevilla, y bueno, han sido muchísimos viajes y muchas experiencias por ahí.
0: Así es. Oiga, maestro, y también, por ejemplo, también el, el, el tocar, el acompañamiento con el violín, con el cello, o sea, con la flauta, o sea, ¿cuál, cuál es el instrumento que usted, en lo personal, a Felipe Gordillo, cree que se amalgaman más? Así, si usted dijera, ¿el piano con cuál?
1: Pues bueno, hace dos días que estaba dando la conferencia ahí en el Centro Nacional de las Artes, uh -huh. hablaba de esa parte, cómo los músicos, sobre todo los pianistas de straight piano, uh -huh. utilizaban o dejaron de tocar ragtime y el ragtime lo empezaron a desdoblar o lo empezaron a modificar y ver que en realidad como pianistas podía representar el bajo, la rítmica, la armonía, los acordes, la improvisación, la melodía, y esa parte, por eso a mí me gusta tanto el jazz, uh -huh. se vaya, nos transporta, ¿no? Bueno, obviamente lo que nosotros podamos añadirle a un piano, como un cello, o una flauta o un violín, Obviamente va a depender de lo que nosotros estemos componiendo o con quien, o, a, o los instrumentistas, en este caso mis amigos, por ejemplo, Mónica del Águila, G Gical Ramos, o también tengo duetos, por ejemplo, a trompeta y piano con Gabriel Solares o con Ernesto Ramos, que toca, hacemos cosas con saxofón, saxofón uh -huh. tenor, clarinete y piano. Con incluso un dueto también muy interesante tengo con Juan Cristóbal Pérez Grobeta con trabajo y piano. Wow. Y entonces todos esos experimentos, este, pues sí, me eh, creo que cometería un error decir este me gusta más <risa> o este más y, y los demás me... <risa> crucificarían, ¿verdad?, <risa> en ese momento.
2: No, sí. Está. Entonces,
1: muchas veces, es este incluso ahorita, recientemente, ya tenemos, bueno, un año que arrancamos ese proyecto a trío, a, a, a la formación de trío tradicional de jazz. Entonces, cada uno, lo que yo procuro es que cada este, amalgama o, o cada unión de esos duetos, tríos, etc., este, disfrutarlos y obviamente darles esa sensación, ahorita que me veo en esta necesidad de estar tocando a piano solo, adapto ¿no? todo uh -huh. el tiempo estoy adaptándome, creando y bueno, un maestro decía este comentario, eso sí es muy cierto y sí lo he comprobado que sobre todo en una situación de jazz el único instrumento que no se debe de dejar fuera, ya sea en un dueto, trío, cuarteto quinteto, etcétera, es el contrabajo okay. y hay mucha razón de cierto porque es el que da toda la base armónica ¿Verdad? Y bueno, es, es, pero vaya, no tengo preferencia, obviamente, por ejemplo, cuando hago los discos o el disco que me voy a meter a grabar mañana con Mónica del Águila, uh -huh. a ella le toqué casi como un repertorio de 80 temas. Wow. Le hicimos varias reuniones hace ahorita, como la que estamos haciendo de Zoom, uh
2: -huh.
1: y ella misma con la visión y con la experiencia de chelista pues obviamente me dio todas las pistas o me dijo estas y, y ella llegó a un listado de 36 temas y de ahí reducimos hasta unos 16, 18 temas que eso es lo que vamos a grabar
0: okay. y lo
1: mismo hice con el, la cuestión del violín, algunos de mis colegas también son compositores como el caso de Gabriel en la trompeta, entonces también somos como democráticos no la mitad de temas que sean tuyos en el proyecto, la mitad míos, tú escógelos y siempre he encontrado pues gente muy linda, grandes amigos y amigas Y entonces se puede trabajar muy fácil en, en ese sentido Pero sí, creo que todos son mis preferidos
0: No, pues sí, todos definitivamente Maestro, pues, ¿cómo acercarse al jazz fue lo que fue previo a la pandemia, no? Y Exacto. ha ido usted a Nueva Orleans, realmente ha estado en Nueva Orleans Ha estado realmente en la ciudad del jazz
1: pues bueno, no he ido todavía, eh, y ojalá algún día lo haga, creo que será un sí, sueño, sí. así como alguna vez soñé estar en París y, y qué bien que incluso no fui nada más como turista, sino fui a tocar a París, ¿no? Exacto. Y a conocer la ciudad Exacto. y eso es otra, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que algún día lo voy a hacer. Lo que sí estuve yo algún día en la ciudad de Kansas City, dentro de esas giras que hacía, con Pepe Aguilar pasábamos pues, por Corpus Christi, llegué a conocer el Museo de Selena en la ciudad de... Eh, precisamente hay en Corpus, Corpus Christi, Christi, por ajá. ejemplo. Pero cuando estuvimos en Kansas City yo sabía que había un museo del jazz y me lo habían recomendado. Dice, Felipe, no te lo pierdas. Y obviamente pues me metí al American Jazz Museo uh -huh. y aprendí muchísimas cosas. Uno va a Nueva York, uno va a Chicago, a los lugares, y siempre era muy ávido de... O desde una librería, desde una tienda de discos, traerme libros, traerme discos. Y entonces ese, esa cuestión de cómo acercarse al jazz, obviamente nosotros o aquellos a, que se apasionan, ¿verdad? O ahora en esta conferencia que vi el miércoles, al final de la conferencia se me acercan, quieren saber qué libros, preguntan qué, qué temas fue los que seleccioné para esa sesión, incluso se quedaron picados porque nos faltó más, mucho tiempo para ir. Este, siempre les hago recomendaciones de libros de historia del jazz libros que leen